0: J'étais
1: Bienvenue à tous. Je vous invite à vous lever. Êtes-vous prêts à louer Dieu de tout votre cœur <rire> Seigneur Dieu, on t'invite parmi nous. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que oui, on s'unit ensemble d'un même cœur, d'une d'une même vision, d'une même pensée pour te louer, t'adorer, entrer dans ta présence. On s'attend à toi, Seigneur Dieu, on te demande de nous honorer de ta présence. Euh, Seigneur, par ton Saint-Esprit, on te demande de venir euh, libérer, délivrer, guérir, Accompagne ta parole par des signes, des miracles et des prodiges, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu, on veut se consacrer à toi on veut prendre du temps ensemble dans ta présence, dans le nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est ici et sa puissance aussi. Tout peut arriver
0: et se manifester. Quelque chose de bon Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Oh. Victoire. Victoire oh. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur. ta présence, Seigneur,
1: nous recevons ton rafraîchissement, Seigneur.
0: de ta parole Je veux
1: Seigneur Dieu, nous voulons nous abandonner à ta volonté nous voulons nous humilier devant toi reconnaître te reconnaître dans toutes nos voies dans tous nos sentiers et te suivre Seigneur tu aplaniras nos sentiers nous te reconnaissons nous reconnaissons que tu es plus grand que nous que tu nous aimes que tu es bon et que tu as des bons plans pour nous des plans de paix et non de malheur, des plans pour nous donner un avenir, un avenir rempli d'espérance. Nous te reconnaissons, nous nous humilions devant toi, nous nous abandonnons à ta volonté. Dans le nom de Jésus.
0: Thank you.
2: Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Qu'il est bon d'être dans sa présence. Amen. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Alors, on est rendu au temps des dîmes, offrandes et au monde ce matin. Et euh, j'aimerais vous apporter avec moi, euh, Mélodie, pourrais-tu aller dans Philippiens 4, s'il te plaît? Et euh, on va commencer au verset 10. Donc... Euh, il faut s'en souvenir que quand on sème dans le royaume de Dieu, on va récolter. Et ça, il faut s'en attendre. Puis, je vous apporte un passage ce matin, parce que Paul, ici, il va nous expliquer ce que les Philippiens y ont fait. Donc, souvent, euh, ce pas des passages qu'on lit souvent pour les dîmes et offrandes, mais c'est ce qu'on va faire ce matin. Alors, Philippiens 4, verset 10, ça nous dit J'ai éprouvé une grande joie. Là, c'est Paul qui parle ici. « Dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi, vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. « Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Il parle ici d'une offrande, de, de plusieurs offrandes en réalité. « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. » Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. OK, il dit que ça va revenir sur eux autres. OK, on continue. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Et là, le prochain verset, vous le connaissez beaucoup, 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 mais regardez par quoi qu il commence. Paul, il ne dit pas « Dieu ». Il dit, puis Paul, il y avait beaucoup de révélations, là, on s'entend qu'il comprenne. Là, il dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». Et c'est ça ce que je voulais faire, je voulais sortir ce matin, c'est « Et mon Dieu, le Dieu de Paul, qui l'a sorti de tout, qui l'a fait prospérer dans tout, c'est lui qui dit « Mon Dieu va pourvoir à tous vos besoins », pas juste Dieu. Il dit « Mon Dieu ». Et ça, c'est puissant ce matin. Alors, euh, soyons dans l'expectative. Quand on sème, on moisson. Amen. J'aimerais inviter, euh, hey, Yves et André, pourquoi changer la recette quand elle est bonne? <rire> Et là, je pense que c'est rendu autour à Yves. Hein? André, dans les discussions, il me semble que... <rire> Elle demandait à Yves de nous
0: concentrer,
2: Fin de <rire> la minute.
1: La, on va prendre la sainte ensemble ce matin. C'est important de se souvenir de l'alliance que Dieu, dans le langage hébreu, c'est qu l'alliance qui a coupée avec nous. Et on va se souvenir ce matin de l'alliance qui est fait avec nous par le sang de Jésus. Et ici, on le prend ensemble en tant que corps, parce que dans le fond, c'est son corps qui a été brisé pour qu'on puisse devenir un corps ensemble, le corps de Jésus, le corps de Christ. Donc, euh, je vais inviter euh, Monique à prendre la coupe, puis euh, Yves le pain. Vous pouvez les prendre, puis je vais vous inviter à bénir.
0: ble sur je suis
2: Amen. Amen. Alors, euh, pourquoi qu'on fait ça? Bien, parce que le Seigneur nous a dit de faire ça, en souvenir de lui. Et on va le lire, ceux qui ne sont pas sûrs. Il y a qui me regardent avec des gros yeux, matin, <rire> On s'en va dans 1 Corinthien, et, euh, au chapitre 11, et on va commencer au verset 23. Puis là, Paul, il dit, ça, c'est la révélation que j'ai reçue. Bien entendu, on le voit aussi dans les Évangiles. Jésus, dit de faire la même chose. Mais on prend un Corinthien ce matin. Alors, un Corinthien, et au verset 23, Paul dit « Car j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Alors, prenons-en tous. Alors, merci, Seigneur, pour ce symbole, Seigneur, qui représente ton corps, Seigneur, qui a été meurtri, brisé, Seigneur, pour nous, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Ensuite de ça, au verset 25, il dit, « De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvez-en tous. Amen. Merci Seigneur pour la nouvelle alliance qui a été instaurée en son sein. Amen. 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 Oh, c'est cute. <rire> Amen. Amen. Alors, euh, je suis content que vous soyez là ce matin. Euh, S'il fait trop froid, vous me le dites. Moi, j'aime ça l'acclimatiser, mais il y en a qui n'aiment pas ça. Donc, euh, on va y aller avec ça. Amen. Je vais, euh, on va ouvrir la prière. Euh, C'est un sujet différent ce matin. On va voir ce que ça va donner. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. On te demande d'ouvrir nos cœurs, rends nous sensibles à ta prière, à ta parole, Seigneur, qu'on puisse le mettre en pratique qu'on puisse comprendre et puis qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, Seigneur. Seigneur, mets une garde à ma bouche que je puisse dire les bonnes choses dans le nom de Jésus. Amen! Une garde à ma bouche, c'est super important parce que je pourrais dire plein de choses ce matin qui pourraient peut-être être un petit peu prises d'une manière bizarre, mais... Avant de me lapider, s'il vous plaît, regardez les écritures. C'est très, très important. Non, non, vous allez voir, ce matin, on va toucher à des sujets sensibles qui sont des fois tabous, mais on va essayer de mettre du balan là-dedans. Parce que le, le message que j'ai eu ce matin, c'est être balancé, être équilibré. Puis, euh, on en a parlé, je l'ai parlé une couple de fois il y a quelques semaines, mais c'est important qu'on soit équilibré dans tout ce qu'on fait. OK? Puis, une des choses qu'il faut qu'on soit équilibré, c'est qu'il faut qu'on mette la parole équilibrée aussi. Il ne faut pas qu'on parte sur une tangente d'un côté et de l'autre. J'en parle régulièrement, mais on va y aller plus en profondeur ce matin. Et je commence tout de suite par un passage que j'avais utilisé il y a deux semaines. C'est 1 Jean 3, 18. Parce que, voyez-vous, les gens, ils veulent voir du vrai. Ils veulent voir des gens qui vivent leur vie. Même entre nous autres, on veut voir la personne, sa vie, une vie vraie. Dans le sens qu'en dehors de l'Église, c'est-tu vraiment différent? Dans le sens que le dimanche matin, on est-tu vraiment, vraiment sanctifié, puis le lundi matin, on n'est plus sanctifié pendant tout. Et ça, c'est déséquilibré. Il ne faut pas, il faut qu'on soit toujours constant. Amen? Bon, on est pas tôt, on, il peut y avoir des hauts et des bas, mais c'est n'est pas ça que je veux dire. Il faut être constant dans ce qu'on croit, puis dans ce qu'on fait comme action. Sans me devancer, on va lire un Jean 3, 18, qui nous dit... Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en action et avec vérité. Dans la Bible du Sommer, ça nous dit Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se manifeste, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Donc, voyez-vous, les paroles, c'est bon. Mais faut il faut qu'il y ait des actions correspondantes à ça. On ne peut pas dire « Ah ouais, moi, j'aime, j'aime, mais je ne fais rien. <rire> » Ça ne marche pas. tu tout cas, ton conjoint ou ta conjointe va te le dire. Tu peux dire « Je t'aime, chérie, mais tu ne fais rien. » Ça ne fonctionnera pas longtemps, votre affaire. Je vous le dis comme ça. OK? <rire> OK. Bon. OK. Donc, il faut qu'on soit balancé, mais je dis balancé là, dans vraiment tout. Là. Toutes, les, toutes les sphères de notre... Ce n'est pas normal qu'un chrétien soit déprimé tout le temps, à terre, ce pas être balancé, ça. Parce que sûrement qu'on fait quelque chose de pas correct si on est rendu là. On a oublié de faire quelque chose. Et une des tangentes qu'il ne faut pas faire, faire c'est de prendre la parole. Parce que souvent, voyez-vous, ce qui est le fun, c'est que, supposons que quelqu'un vous passe un livre ou a euh, une révélation sur quelque chose, puis là, il vous la donne, puis là, tout à coup, il n'y a que ça. Puis là, on passe sur cette tangente-là. Hey, regarde, j'ai lu ce livre-là, puis il n'y a que ça. Puis là, on oublie tout le restant de l'ensemble de la parole de Dieu. C'est correct d'être excité quand on a une révélation sur la parole de Dieu, mais il faut la mettre dans son ensemble, dans le contexte. Vous me, suivez ce que, vous me suivez ce que je veux dire? Dans le sens que, moi-même, ça m'arrive des fois, on je lis un livre sur tel sujet, puis ah, c'est tellement bon, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Puis là, je focus là-dessus, puis là, je le vois partout. Là, je le vois dans mes enseignements, je le vois, mais là, je dis, oh, oh tant de peu, Il faut le mettre en contexte, c'est facile de partir sur une tangente. c'est correct qu'on ait des révélations, des choses comme ça, mais il faut le balancer avec le restant de la parole de Dieu. Amen. Et, euh, passage un petit peu clé qu'on va aller voir, c'est 2 Timothée 2,15, vous allez voir, j'essaie de faire une introduction pour m'en aller. <rire> Où est-ce que je veux m'en aller? Là? 2 Timothée 2:15, ça nous dit, Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un, comme un comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Bon. Dans la Bible du Sommeur, ça dit, Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il... Transmet correctement la parole de vérité. D'autres traductions disent qui divise correctement la parole de vérité, qui explique correctement la parole de vérité. Dans le sens que la parole de Dieu doit être bien divisée. Okay? On ne peut pas prendre un passage, un bout de verset et le sortir hors contexte. J'en parle régulièrement, mais c'est super important parce que sinon, on va venir débalancer. Et on ne peut pas être débalancé. Ça va affecter toute notre vie. Donc, c'est super important. Cherchons Dieu. Creusons dans la parole. Lisons notre Bible. Lisons la parole. Écoutons des enseignements. Demandons à Dieu qu'il nous révèle des révélations et qu'on la mette en contexte de ce qu'on a déjà comme révélation. Tu sais, sérieusement, là, il y a tellement de, de religions, puis si on regarde le fond de la théologie, pourquoi il y a tellement de religions? Parce que certaines personnes croient juste à certaines choses, puis c'est ça. Puis, ça a fait comme des sectes et des choses comme ça. Donc, toutes ces choses-là ne seraient pas là si ça serait pris en contexte dans la Bible. Je ne vous dis pas qu'on est parfait ici dans notre théologie évangélique, là. mais dans le sens que on s'efforce de prendre la parole de Dieu dans son ensemble. Et Dieu, il veut qu'on soit balancé dans toutes choses. C'est super important. Et là, on va commencer, parce que voyez-vous, on a la grâce, on a la foi et on a les œuvres. Et les trois, ils vont ensemble. Le problème, c'est quand on en met un hors contexte. On prend juste la grâce, mettons. Ça va finir croche notre affaire. Ou on prend juste la foi. Ou on va s'en aller juste dans les œuvres. Parce que les œuvres sont bonnes en tant que telles, parce que c'est les actions correspondantes de la foi. Mais il ne faut pas sortir hors contexte. Et c'est ça qu'on va commencer à regarder ce matin. Donc, on va aller commencer à examiner. Et je le sais, quand on enseigne sur la foi, souvent les gens vont me dire, « Ah non, ça la foi c'est c'est vous nier les circonstances. » Je dis, « Non, non, pas en tout, pas en tout. » On n'a rien dit de tout ça. Non. On a dit qu'on peut mettre la parole de Dieu par-dessus nos circonstances et qu'on peut recevoir de Dieu, ce qui a été... Fourni par la grâce. Ce n'est pas par nos œuvres. Vous suivez un peu ce que je m'envoie là-dessus? Puis il faut faire attention de rester balancé sur ces choses-là. Donc, un extrême qui a malheureusement euh, facile à tomber dedans, c'est ce que je vais appeler la nonchalance ou la théologie de « tout est dans les mains de Dieu ». Fait que là, on se dit, « ben écoute, euh, si c'est vraiment la volonté de Dieu, là, que, -là, que ça arrive, là arrive, peut... puis là, prenez n'importe quelle promesse, là, que vous vous tenez dessus, là. prenez, euh... on va prendre la guérison, on va prendre, euh... prenez ce que vous voulez là, ce matin. » Puis là, les gens vont se dire, « ben non, ben, si, si Dieu veut vraiment que je sois guéri, là, ben, ça va arriver tout seul, parce qu'en réalité, c'est entre ses mains. » Fait que là, on tombe dans un extrême qui est juste par la grâce. Fait que si Dieu le veut, si Dieu, il... c'est dans son mystère, et là, on tombe dans ce fossé-là. Ça, C'est un des fossés, c'est de tomber seulement que dans la grâce. L'autre extrême, va être de tomber que hey, moi, là, la guérison, ça m'est dû à cause que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Écoute, j'ai jeûné pendant 45 jours, j'ai euh, fait ci, j'ai fait ça. Ça, c'est tombé, je, je le mérite. Dieu, faut il faut qu'il me le donne à cause que j'ai fait ça. Non, 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 non. Ça, on tombe dans l'autre extrême. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça tout. Puis c'est facile de tomber d'un banc et de l'autre, je vous le dis. C'est pas ça être trop simple. Je sais que c'est des choses qu'on connaît, mais il faut s'en souvenir et le mettre en application. Puis là, on s'en va dans un passage très familier, puis regardez bien comment c'est simple. Mais il faut, bien entendu, bien le diviser. Éphésiens 2, au verset 8, nous dit il dit, c'est clair. Il dit. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » On va commencer par le salut parce que c'est la chose la plus importante. Right? Qu'on ne s'est pas d'accord sur le restant, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on aille au ciel. Okay? Fait que les gens là, qui vous arrivent, là, qui sont excessivement... Euh, non, je ne dirai pas ce mot-là. Euh, <rire> excessivement, qui vont vous vouloir vous pousser une doctrine. Puis là, écoute, si tu n'as pas catché cette doctrine-là, là, écoute, là, tu es un pourri, tu n'es pas bon, tu ne comprends pas. Ça ne marche pas comme ça. Écoute, ça se peut qu'on ne soit pas à, au niveau spirituel de cette personne-là. Là. Ça se peut. OK? Ce pas ça qui est important. On peut, la personne elle peut avoir raison, là, mais faut il faut la porter dans l'amour, s'il vous plaît. Dans le sens que le plus important, c'est que tout le monde, on soit sauvé. Right Une fois qu'on est là, là, le restant, là, on le finira par après. Ok S'il y en a qui veulent en prendre plus des paroles de Dieu, de, 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 de ses promesses, ben, prenez-en. OK? Parce que dans notre cercle évangélique, je dois le mentionner, on a tendance à dire Écoute, ils ne comprennent pas, bien voyons donc, je leur ai pendant je ne sais pas combien de fois, je leur ai dit dix versets, puis ils ne catchent pas. Écoute, c'est leur affaire. Ce n'est pas notre job à nous autres de convaincre. C'est la job du Saint-Esprit. On donne la parole, et s'ils la veulent, ils l'apprennent. OK? Fait qu'on peut-tu marcher dans l'amour avec nos frères et nos sœurs qui ne sont pas le même logo en avant de l'Église? Non, mais c'est vrai. Ça, ça, ça serait mieux et les gens seraient plus réceptifs aussi, peut-être d'entendre la parole de Dieu. Ok, je, je ferme la parenthèse là-dessus. Ben là, Paul dit, on retourne sur le salut. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et là, les trois mots ici que je veux qu'on retienne, c'est par grâce par le moyen de la foi point par les œuvres OK une fois qu'on a compris ça là, que ces trois affaires là ils vont être pas mal partout dans tout ce qu'on va vouloir recevoir de Dieu si on met ça en balance ça va bien notre affaire si on est débalancé d'un bas ou de l'autre ça va pas bien il faut rester balancé et là je vous sors Éphésiens 2 8 9 dans la New Living Translation une, une traduction très proche du langage original, traduit en français, bien entendu, qui nous dit, qui va renchérir sur ce qu'on vient de lire dans la Louis II, ça nous dit, Dieu, je ne te l'ai pas donné, mais il dit cela, je l'ai juste dans mes notes, Dieu vous a sauvé par sa grâce quand vous avez cru. Donc, premièrement, il faut faire quelque chose. Pour être sauvé, il faut croire. croire. Donc, il faut faire quelque chose. Que la théologie, dit, ben, ah, mais si Dieu il veut, il va me sauver, mais tu crois, tu? Donc, il faut faire quelque chose, Donc, quand vous avez cru. « Et vous ne pouvez pas vous en attribuer le mérite. C'est un don de Dieu. Le salut n'est pas une récompense pour les bonnes choses que nous avons faites. Donc, aucun de nous ne peut s'en vanter. » Je trouvais que c'était beaucoup plus clair dans cette traduction-là. Voyez-vous, c'est comme la grâce, la foi, point par les œuvres. Voilà. Donc, ça semble être simple. Mais c'est de rester dans le milieu de la route qui est des fois moins évident. Donc, on l'a vu ici, là. Une personne ne peut pas le recevoir, c'est-à-dire ne, ne pas le recevoir si elle ne l'a pas entendu et elle ne croit pas. Donc, il faut faire quelque chose. Oui, ça a été donné, c'est un cadeau, c'est gratuit, mais il faut le recevoir. OK? L'autre chose, c'est pas à cause qu'on le mérite qu'on le reçoit. Et là, oui, c'est un verset sur le salut mais rentrer toutes les autres promesses que Dieu nous a données. C'est la même chose. Fait que là, des fois, quand on croit quelque chose depuis longtemps sur quelque chose, qu'on a prié Dieu, puis on dit, « Hey, Seigneur, il faut, tu vas le faire, c'est sûr, parce que j'ai fait quelque chose. » Non, 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 il ne faut pas tomber dans les œuvres non plus. Et on va voir d'autres passages. Puis là, bien entendu, on s'en va dans Romains 10, 9, 11, parce que... Ça nous montre comment on a été sauvé, mais comme je vous dis, c'est un principe qui est bon pour le salut, qui est la chose la plus importante. C'est bon pour toutes les autres promesses de Dieu. C'est comme ça qu'on doit recevoir. Donc, c'est notre modèle, c'est notre gabarit, si on pourrait dire, pour, euh, pour les autres promesses de Dieu. Donc, Romains 10, 9, 10, euh, 9 à 11, il nous dit «« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc, tu ne peux pas juste dire, « ouais, mais je pense que Dieu peut-être qui veut me sauver. » Non, tu ne peux pas dire ça. Il faut que tu aies un passage qui dit que Dieu a fait quelque chose. Right? Donc, une personne qui n'est pas certain que Dieu veut la sauver, soit elle n'a pas entendu que Dieu est mort sur la croix pour lui, ou elle ne veut pas le croire. Combien de personnes que vous avez témoigné, puis qui ont dit « Ah non, moi, je ne peux pas le prouver scientifiquement, ça n'est pas vrai. » Ça ne vous est pas arrivé, vous autres? Oui, je pas, reviens pas, ça va être prouvé. Écoute, ça, ça dit « Regarde le ciel, la lune, Mais ils sont bien dans la nature, ils trouvent ça super génial, et des choses comme ça. Donc, il y en a qui ne veulent pas, mais il faut quand même qu'ils l'entendent, là. Hein? Quand Lissace s'en va, outre-mer, puis elle dit « Il n'y a personne qui avait entendu ça, la parole complète de Jésus. » C'est comme « Ah! » Mais ici aussi, au Québec, il y en a qui n'ont pas entendu au complet. Il a entendu juste des petits morceaux. Donc, première affaire, il faut entendre. Ensuite de ça, il faut le croire. Puis après ça, verset 10. « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Donc, on a fait quelque chose, on a confessé de notre bouche. Donc, on a fait une œuvre. Okay? On a fait quelque chose. On a fait une action correspondante. Mais ce n'est pas à cause de nos actions qu'on est sauvé. À cause qu'on a fait ce qu'il nous a dit de faire. OK? Et ça, c'est comme je vous dis, c'est le gabarit qu'on va se baser pour ce qu'on va parler ce matin, donc être balancé. Donc, la grâce, grosso modo, c'est un cadeau de Dieu, ce que Dieu nous a donné pourvu. OK? C'est donné. La foi, c'est croire. Croire que ce qu'on a vu, ce qui nous a été dit dans la parole de Dieu, c'est vrai. OK? Les œuvres, les c'est les actions correspondantes, mais ce n'est pas un travail qui fait qu'on le mérite. Il faut faire la différence. Sinon, on, les gens vont dire, oh, j'ai travaillé, puis je ne l'ai pas eu, j'ai travaillé, puis je n'étais pas eu, j'ai vu... On ne comprend pas, c'est par la foi. Oui, c'est par la grâce, mais c'est par la foi. Ce n'est pas parce qu'on le mérite. Et il, faut, il, faut, il faut vraiment rester balancé dans ces choses-là. OK. Puis là, tantôt j'ai dit, dit la guérison, mais prenez n'importe quoi là. On va prendre, euh, les gens, ils parlent ils veulent prier pour leurs finances, pour, euh, pour leurs enfants, pour la paix, pour la protection. Nommer tout ce que Dieu nous a donné comme promesse, il faut qu'on reste toujours sur les mêmes choses. Dieu nous l'a donné parce que c'est un cadeau, point final. Okay? On ne le méritait pas. Okay? Mais la manière qu'il faut le recevoir, c'est par la foi. Puis, souvent, nos paroles vont être, en, il va falloir qu'on qu le prenne. Donc, nos paroles vont être souvent l'action correspondante qu'on va faire. Donc, c'est une bonne nouvelle en passant matin. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'il faut que si on met ça balancé, on va être, ça va être plus facile pour nous de recevoir ce que Dieu a déjà pourvu. Donc, ça va être plus rapide pour nous de voir les manifestations de ce qu'on a demandé à Dieu, ce qu'il nous a donné à recevoir. OK. Bon. Euh, donc, je vous dis, là, il y a vraiment toujours deux extrêmes. Donc, il y a un côté qu'on ne fait rien. On laisse Dieu agir, puis il fait tout. Donc, il ne fera pas, parce qu'il nous l'a donné entre nos mains. Euh, il est miséricordieux, là. Il nous aime, là. C'est pas ça que je veux dire, là. Mais quand il nous dit de faire de quoi, il faut qu'on fasse de quoi. OK? Puis l'autre, bien, c'est pas par notre propre force, nos mérites, qu'on va gagner ces choses-là. Je suis répétitif, parce qu'il faut que ça rentre. Puis là, on s'en va dans Matthieu. Et, et c'est un exemple. Je... je on s'en va dans Matthieu 6. Et, euh, parce que voyez-vous, dans notre cercle évangélique, c'est tellement facile de tomber dans les œuvres, et de dire « Écoute, moi là, à cause que je fais ça, c'est sûr que je vais l'avoir Et on se coupe complètement de, on coupe notre foi de recevoir. Et il faut faire attention. Puis une des choses que je voulais par parler, euh, je l'ai rajouté, c'est dans Matthieu 6. Puis là, Jésus, il dit une chose quand même assez intéressante. Puis il dit, Matthieu 6, au verset 7, il nous dit, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Fait que là, il y a beaucoup de choses dans ces deux petits versets-là. La première affaire, c'est il nous dit, « Oui, mais Dieu le sait avant qu'on le demande. » Oui, mais il nous demande quand même de lui demander. S'il nous demande de lui demander, mais il faut qu'on lui demande. Donc, on a quelque chose à faire. L'autre chose, ce serait de tomber dans les œuvres. Il dit que « ne multipliez pas de vaines paroles qui s'imaginent à cause qui vont… » Parce qu'ici, ça dit « de vaines paroles », mais si vous avez différentes traductions, ça dit « rabâcher, radoter ». Donc, dire plein de… Blablabla. Donc, ce n'est pas vraiment une prière. C'est vraiment, la personne répète, 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 répète. Ce n'est pas une prière. Puis là, Jésus, il dit, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Grosso modo, c'est que ce n'est pas par les œuvres. Donc, ce n'est pas en faisant, en répétant 115 fois le même mot, « Seigneur, guéris-moi, 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 guéris que tu vas avoir quelque chose. » Ce n'est pas comme ça qu'il dit. Ça, c'est rabâché, c'est radoté. Jésus ne dit pas de ne pas prier à plusieurs reprises. Il fait juste dire de ne pas radoter. Okay? De ne pas dire de vaines paroles. Donc, ce n'est pas par nos œuvres qu'on reçoit. C'est par la foi. Okay? Ça, c'est une petite parenthèse sur la prière. Parce que ce n'est pas parce qu'on prie 55 fois le même mot dans la même heure que ça va faire bouger Dieu plus. Dieu, il veut nous le donner. Il nous l'a déjà donné. Il veut qu'on le reçoive. Il veut qu'on lui demande. On peut lui demander plusieurs fois, mais pas de cette manière-là. OK? C'est important de ne pas tomber dans les œuvres. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais écorcher ce matin <rire> parce que c'est facile de tomber là-dedans. Et là, un autre sujet que c'est pas populaire, mais on va en parler ce matin. Puis là, on va embarquer sur le jeûne. Puis là, j'entends des gens qui vont me dire Moi, là, je vais faire, je vais jeûner pour faire bouger Dieu, là. puis là, là, Dieu va agir dans cette situation-là. Puis ça semble, en surface, super, tu sais, là, vraiment religieux et, et c'est bon ce qu'il vient de dire. Mais avez-vous remarqué « je vais faire », donc « je vais jeûner ». Je n'ai rien contre le jeûne, OK? On va le mettre en perspective là, avant que vous me tirez des roches. Je vous dis ce matin, on embarque sur des sujets qu'on ne parle pas souvent, mais il faut les clarifier parce que c'est important. Vous ne trouvez pas que « je vais faire », que c'est des œuvres? C'est des œuvres. OK. Est-ce qu'on peut recevoir par nos œuvres? Non. Donc là, les gens vont me dire « oui, mais le jeûne, je pensais que c'était bon ». Oui, le jeûne, c'est bon. Mais le jeûne en tant que tel, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi qu'on jeûne? Est-ce que vous avez lu dans le Nouveau Testament un endroit qui vous dit que vous devez jeûner? Non. Il n'y a aucun endroit qui nous donne cet ordre de faire ça. On voit des gens qui vont jeûner. Pourquoi qu'ils vont le faire? Se rapprocher de Dieu. Le jeûne, là, avant que j'embarque dans des passages, le jeûne, là, quand on jeûne une heure ou une journée ou trois jours, là, ça ne change pas Dieu. Dieu va être le même avant le jeûne, pendant le jeûne, après le jeûne. Dieu ne change pas. êtes-vous d'accord avec ça Ok. Un passage Hébreu 13,8. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui il est parfait. Y a-tu besoin de changer Non. Il nous a donné toutes, plein d'affaires qui nous appartiennent. Il nous l'a donné. Il dit c'est à vous autres. Prenez-le. faut tu qu'il change Il non. Fait, quand qu'on jeûne, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait
0: <rire>
2: Très bonne réponse venant d'un pasteur. <rire> Et c'est vrai, euh, quand on jeûne, on maigrit. <rire> si on jeûne, la nourriture c'est vraiment bonne, jeûne. <rire> donc, si vous voulez maigrir ce matin, jeûnez. Ce <rire> n'est pas, pas en tout mon message, mais c'est super bon. Dans le cas qu'on quand on touche à ça, je vous le dis, c'est vraiment touché. OK. Fait que oui, alors quand on jeûne, on perd des livres et on rentre mieux dans nos pantalons. <rire> mais... Le jeûne va nous aider à mettre la chair en dessous, elle va nous aider à être plus conscient de notre esprit et va nous aider à comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Grosso modo. Okay? Il y a d'autres choses aussi. Donc, Il y en a un aussi dans Acte 13, et on va le lire tout de suite. C'est un exemple, OK? Puis là, je ne lis pas le verset 1 parce que c'est comme genre huit noms, là, puis ce n'est pas besoin. Là. Donc, puis là, on arrive au verset 2, acte 13, 2. « Pendant qu'ils servaient, donc, le Seigneur dans leur ministère. » Dans plusieurs traductions, ça dit « pendant qu'ils faisaient du ministère au Seigneur. » OK, donc « pendant qu'on fait du ministère au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. » Il semble qu'il était à l'écoute aux autres. Parce qu'ils ont entendu puis ils ont dit « le, le, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul à, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » là, ils ont entendu ça. Mais ils ont encore jeûné et prié. « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. » Donc, le jeûne est utilisé pour entendre plus facilement la voix de Dieu. Parce que voyez-vous, dans ce monde qu'on vit, on est bombardé... De textos, de messages, de, 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 de choses de partout qui n'arrêtent qui, qui pas. Et, et si on reste dans cette... C'est facile de se faire entraîner, puis là, de mettre les choses de Dieu, puis d'être insensible à notre esprit, ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu nous parle pas mal tout le temps, je vous dirais. Est-ce qu'on le perçoit? Ou est-ce qu'on fait juste dire, ah non, ça, c'est pas Dieu, ça. Tu devrais aller t'habiller... Non, c'est pas Dieu, ça. Il faut que je lise. Il y a une émission à soir. Voyons, non, c'est spécial sur les films de super action. Non. Peu importe. Il faut. Le jeûne, ça sert à ça. OK, grosso modo. Donc, puis, même quand que vous regardez, là, puis là, c'est facile parce que les gens vont dire, « Ouais, mais tu sais, là, Corneille, là, lui, là, il a jeûné. Puis, il a été sauvé. Non, 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 non. Ça, c'est tourner les Écritures. OK? Le centenier Corneille, là, quand qu il a jeûné, là, il jeûnait régulièrement, ça semblait c'est ce que le texte laisse sous-entendre. Okay? Mais quand que Dieu y a envoyé l'ange, qu'est-ce que l'ange lui a dit? Il y a dit, envoie des personnes à tel endroit pour aller chercher une personne qui s'appelait Pierre, qui va te dire des paroles par lesquelles tu vas être sauvé. Okay? Il a reçu une réponse à sa prière. Il n'a pas été sauvé par l'ange. Voyez-vous, il faut, faut lire. Des fois, c'est le fun de lire le chapitre au complet. Tu sais, c'est pas juste un verset, puis il de sortir, ah, regarde, l'ange est venu, puis non, 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 continue, puis allez voir l'autre chapitre après, qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, Pierre, il a la vision, le puis quand il est venu, il a annoncé la parole de Dieu, puis c'est là qu'ils ont cru, puis qu'ils ont reçu, puis ils ont reçu le salut. Donc, oui, il a jeûné, donc c'est bon le jeûne, parce que non seulement on perd du poids, mais on a des réponses. C'est bon? OK. Bon. Fait que ça, c'est une des choses. Soyons sensibles, par exemple, si le Seigneur vous met à cœur de jeûner, s'il vous plaît, jeûnez. Puis là, on parle de nourriture, c'est correct, mais il y a d'autres types de jeûnes. Tu sais, tu peux jeûner la télévision, tu peux jeûner ton téléphone, l'iPad, tu peux jeûner plein de choses, des fois, qui, prennent, qui ont pris trop le dessus dans ta vie, puis qu'il faudrait peut-être que tu prennes du temps à part avec Dieu que le Seigneur te demande de faire. Ça, il faut être sensible à ça. Il faut être balancé. Ce okay? n'est pas juste la nourriture, c'est n'importe quoi dans notre vie qui peut prendre trop d'importance. Puis l'autre chose, faites attention sur les gens qui vous dit, ou les livres qui vont dire, ah, écoutez, là, quand vous jeûnez 40 jours, là, vous allez avoir des miracles, des manifestations, des révélations super. Attendez, attendez, attendez. attendez. Premièrement, jeûner longtemps comme 40 jours, là, que j'ai vu plusieurs personnes faire, j'ai vu plusieurs personnes qui sont rendues à l'hôpital aussi, ça peut être dangereux physiquement. Il okay? faut avoir de la sagesse là-dedans. Okay? Puis souvent, ces gens-là vont me dire Ouais, wow, mais Moïse, lui, là, il a jeûné 40 jours. OK, d'accord. Vous voulez aller là On va y aller. Le jeûne dans l'Ancien Testament n'est pas du tout le même jeûne que dans le Nouveau Testament. Là, je ne prendrai pas le temps de le disséquer là-dessus, mais ça semble être en aller plein dans l'affaire ce matin. OK. Il y a des gens qui vont, dire, qui vont vous dire OK, ouais, wow, mais Moïse, là, il a jeûné. C'est vrai, il a jeûné 40 jours, mais il était dans la présence de Dieu. Tellement que quand il est redescendu de la montagne, son visage, il, il brillait tellement que le monde il a dit « Écoute, mets un voile sur ta face, tu as une flashlight dans face. <rires> » Fait que si jamais ça vous arrive que vous avez une flashlight d'en face, c'est correct de jeûner 40 jours. Il n'y aurait pas de problème, vous n'irez vous pas à l'hôpital. Mais si vous n'êtes pas en train d'éclairer la pièce au complet, gardez-vous, petite jeûne. Je ne vous dis pas de ne pas le faire. Si le Seigneur vous dit de le faire, soyez obéissant. Mais soyons sages dans ces affaires-là. Parce que ça vient débalancer. Puis il y a des gens qui ont vu une personne le faire, puis là, il y a dit Ah, j'ai des révélations, des choses comme ça. Faites attention. Allez voir ce que l'Écriture dit. Puis ne mélangez pas notre nouvelle alliance avec l'ancienne alliance. OK? Faut, faut, faut. Soyons, ayons du bon sens aussi. Hein? Du gros bon sens. OK? Je peux vous dire OK, je vais me stouler. Vous en avez bien ça quand je me stouler. Moi, j'ai abusé un petit peu sur le jeûne. Le plusieurs années, puis euh, parce que je voulais qu'une certaine situation s'accélère dans ma vie. Fait que j'ai jeûné, j'ai jeûné, j'ai jeûné, et mes pantalons ne tenaient plus sur le Et la ceinture, a, a continué à craquer, ça a tombé pareil. Je pensais, j'étais sûr, qu'en jeûnant, j'allais avoir une réponse plus rapide. Et j'ai rien reçu de ça. Après tous ces jours de jeûne-là, semaines de jeûne, rien reçu de rien, de rien. Pourtant, j'ai fait des mini-jeunes dans d'autres choses. J'avais à cœur de couper le dessert dans telle affaire, couper le dessert, couper, couper le dessert. Prendre un petit peu plus de temps, lieu le soir, de t'éfoirer puis sortir, mettons, la tablette, puis regarder la télévision, bien, passe un petit peu de temps, prie en langue. Puis j'ai reçu des révélations, des réponses, ah, ah c'est ça, ah, c'est ça qui manquait dans mon affaire. Juste des petites choses m'a amené des grandes révélations. Je dis ah oui, ça c'est bon. Puis, le gros jeûne de multi-jours à rien. Voyez-vous, ce n'est pas la grosseur, c'est l'obéissance. C'est l'être balancé. Parce que moi, je voulais le faire arriver par mes œuvres. Dieu il avait pas le choix de le faire. Écoute, regarde, je t'ai rendu maigre comme euh <rire> Non, tu ne peux pas le faire arriver comme ça. Fait que le jeûne, il ne faut pas le prendre hors contexte. Autre chose que je veux apporter sur le jeûne, tant qu'être dedans, tiens, on va se mettre les deux pieds complets complet dans la boîte. Euh, <rire> je vais entendre souvent, puis ça, faites attention, là, je l'entends régulièrement. « Je vais jeûner pour vaincre le diable. » Puis au début, encore là, ça semble super spirituel. « Wow, il va jeûner pour vaincre le diable. » Et encore là, on, on retourne un petit peu dans la phrase « Je « Je vais faire quelque chose pour vaincre le diable. » Est-ce que ça a du sens? Non, ça n'a pas de sens du tout. Non. Écoutez, ça n'a aucun sens. Là. Ça n'a aucun sens. Et par contre, vous allez le voir. Si vous vivez assez longtemps dans votre vie chrétienne pour vous tenir avec des gens qui font des jeunes, vous allez le voir et vous dire « Ah oui, moi, ça c'est pour vaincre telle affaire dans ma vie, de je vais vaincre le diable. » Mais je pensais que Jésus avait déjà vaincu le diable. Il l'a déjà vaincu. Puis là, je vous ai sorti juste un passage. Je ne vais pas être trop long dans ces affaires-là. Puis c'est Éphésiens 1. Puis là, Paul, il explique assez clair, merci, que c'est déjà accompli. Fait on ne peut pas jeûner pour vaincre le diable. Il est déjà défait. Il est déjà sous nos pieds. Bon, est-ce qu'on laisse sous nos pieds? Ça, c'est une histoire. Allons voir le passage. On va lire commencer par Éphésiens 1 et on va lire à partir du verset 16. Éphésiens 1, 16. Là, Paul, il est très clair. Puis là, il prie pour les Éphésiens. Il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Les saints, c'est nous autres, okay, on n'a pas besoin d'être mort pour être un saint en pensant. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Oui, il y a beaucoup de mots là-dedans, j'en suis conscient. Mais ce qu'il dit, ça veut dire « réaliser » ce que je vais vous dire dans le verset suivant. « Réaliser ça Ok. ». Qu'est-ce qu'il veut qu'on réalise? Verset 20. « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de... » Toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ça veut dire que dans deux semaines aussi. OK? C'est déjà fait. C'est fait, c'est accompli, puis ça l'est pour tout le temps. Et après ça, il dit, « Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » C'est qui son corps? C'est nous. Est-ce que ça atteint sous nos pieds? Je pense que c'est assez clair. Je ne mettrai pas d'autres passages là-dessus. Donc, si vous avez dans la tête que, écoute, je vais jeûner pour vaincre, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Si on jeûne pour enlever une mauvaise habitude ou choses chose comme ça, ça c'est différent. Mais encore là, faites attention. Okay? Soyez balancés. On peut le prendre par la foi et demander à Dieu, Dieu, aide-moi dans cette mauvaise habitude-là à m'en débarrasser. Et ça se peut que ce ne soit pas par le jeûne qu'on va le faire. Souvent, ça va être des choses très, très simples qu'on se dit, Voyons donc, c'était sous mon nez. Mais peut-être qu'en jeûnant, on va cacher la réponse qu'il nous a dit tout ce temps-là, qui était juste là, là, en avant de nous autres. Des fois, les réponses, là, si on fait juste, souvent, si on faisait juste faire ce que Dieu nous a dit de faire la réponse est souvent déjà là. On cherche, on cherche, on cherche, mais si on fait juste, juste mettre en application ce qu'il nous a déjà donné, demandé de faire, on verrait beaucoup de percées dans plusieurs parties de nos vies. Amen? Amen. Bon. Puis, c'est drôle, c'est drôle, mais c'est pas vraiment drôle, mais, bon, je vous dis, tous les sur moi, là, je vous dis, là, le jeûne, c'est bon. Ok, je, mets, je ferme la parenthèse sur le jeûne. Là. Le jeûne, c'est bon, c'est bien, c'est biblique, mais ne mettez pas ça dans des, dans des règles dangereuses ou qui ne se n'ont pas établies. Autre chose aussi, ça me faisait penser, Charles Finney, grand euh, évangéliste au début du siècle, a dit quelque chose de très intéressant, puis quand j'avais lu ça, j'ai oh, wow, ça m'a frappé! » Parce qu'une personne lui a posé la question, il dit « Quand tu t'en vas dans les villes? » Parce que partout où est-ce qu'il allait, il allait là, puis il priait jusqu'à temps que le réveil arrive. Puis là, les gens, ils ont dit « Écoute, tu dois jeûner pour faire qu'il y ait des réveils partout. Puis il dit, jeûner. Il dit, jeûner. C'est quoi le rapport? Il dit, c'est pas jeûner. Il dit, c'est prier. Puis là, je dis, voyons. Puis vous lirez ce que Charles Finney dit. Il dit, c'est comme un agriculteur qui sème des patates. Il dit, il sème des semences de patates. Il va récolter des patates. Nous autres, quand on arrive dans une ville, on prie jusqu'à temps qu'on ait le réveil. Puis, on prie le réveil. Il n'a pas dit, on jeûne. Bon, des fois, il jeûnait aussi, là. Mais il dit, il priait le réveil. Donc, dans la Bible, ça nous dit d'imiter la foi de ceux qui nous ont précédés. OK? Il n'a jamais dit, Charles Finney qu'il jeûnait. Ben, il jeûnait quelques fois, là. Mais c'était par la prière. Okay? Je ferme la parenthèse là-dessus parce que ces gens-là qui ont vécu avant nous et qui ont eu des résultats phénoménaux, ils devaient faire quelque chose de correct. Puis, s'il a dit, comme, jeûne. Mais il a mis l'emphase sur la prière. Et dans tout ça, soyons dirigés par le Saint-Esprit. Amen. Je ferme la parenthèse sur le jeûne, j'espère. Bon, OK. Autre point important que je veux euh, adresser ce matin, on a le temps de l'écorcher, et je vais parler de la nourriture spirituelle. OK? Dans la vie, tout le monde, on sait qu'il faut qu'on lise notre parole, il faut qu'on l'entende, la parole de Dieu. Et c'est super important, il faut se nourrir. Right? Tout le monde sait ça, tout le monde sait ça, on le sait. Mais il faut être balancé dans ce qu'on se nourrit. Puis comme je disais un petit peu tantôt, vous savez, quand quelqu'un vous donne un livre, là vous lisez ça, ah, c'est super bon, super bon, super bon. Il faut revenir aussi sur tout le restant qu'on a eu comme révélation. On ne peut pas se nourrir d'une seule, une seule chose et être balancé dans notre vie. On va devenir débalancé. Comme dans le naturel, si vous mangez toujours la même affaire. Ok, mettons que vous mangez juste une affaire. Je sais pas, on prend n'importe quoi maintenant. On a ses patates, on va des patates. Si tu manges juste des patates, mais seulement que des patates, patates pilées, patates frites, patates... Bien <rire> que des patates, pensez-vous que vous allez être à santé dans deux mois. Je pense que votre santé va commencer à être débalancée quelque part au niveau des minéraux, des vitamines, des choses comme ça. Right? Mais c'est la même chose dans le spirituel parce qu'on est comparé à un corps. OK? Non, je pas sortir. OK. On s'en va le voir. Est, on est comparé. Puis, on s'en va dans 1 Pierre 2 pour commencer. Puis, la comparaison, c'est que il compare, la Bible compare le corps physique au corps spirituel. OK? 1 Pierre 2, 2 nous dit « Désirer comme des enfants nouveau-nés. » Je pense que c'est ça que Jacob, <rire> Euh, « Désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Donc, on peut grandir si on se nourrit. Okay? Donc, il faut qu'on commence à quelque part, puis il appelle ça le lait spirituel. Donc, il nous compare. Là, faut, il fait une comparaison d'un corps physique à un corps spirituel. Okay? C'est la comparaison qu'on a là-dedans. Donc, on commence, on se nourrit par le lait de la parole de Dieu. Ensuite de ça... Dieu s'attend qu'on fasse de quoi avec la parole qu'on a reçue, puis qu'on a mangée, puis qu'on grandisse. Il s'en attend. On s'en va dans Hébreu 5 et au verset 11. Est-ce que tu l'as dans la Bible du sommaire, Mélodie? Super. OK. On s'en va dans Hébreu, Hébreu 5, 11, excusez Hébreu 5, 11, dans la Bible du sommaire. Puis là, Paul, ben, en tout cas, l'auteur au Hébreu, il dit. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer car vous êtes devenus lents à comprendre. Ce n'est pas un compliment. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments de, des paroles de Dieu. Vous en êtes venu au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Ce pas correct ça. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Fait on commence par le lait, mais après ça, il faut passer à d'autres choses. Il faut, faut en manger plus. Il faut la mettre en pratique. C'est une des clés dans ce passage-là. Les adultes, on va le voir ici, les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. D'autres traductions vont dit par l'usage ont exercé leur faculté à distinguer, distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, c'est important de se nourrir de la parole pour grandir spirituellement. On ne peut pas grandir si on ne se nourrit pas. Grosse révélation ce matin, on ne peut pas grandir spirituellement si on ne se nourrit pas. Mais, il va falloir qu'on y aille de couvert en couvert. On ne peut pas prendre juste une chose, puis se nourrir d'une seule chose. Les gens deviennent débalancés. OK? Les gens vont se nourrir juste sur un sujet, puis regarder ce que ça fait dans leur vie. Ils sont débalancés. Et là, je vais embarquer sur un sujet encore très touché ce matin. <rire> On est dedans. <rire> euh, présentement, les gens sont en train d'interpréter tout ce qui se passe dans le, dans le monde. Il y, a le, il y a le COVID, il y a la guerre, c'est les jugements, puis c'est ci, c'est ça. Puis, peu importe comment que les enseignants sont de bonne foi ou non, peu importe, les gens vont commencer à se nourrir sur tout ce qui est seulement sur la fin des temps. Puis là, ils se nourrissent juste de ça. Puis là, ils mettent leur interprétation en plus sur ce que les gens ils pensent qu'ils vont dire. Et là, ça l'amène quoi, ça? Est-ce que ça, vous trouvez que ça fait des gens balancés? présentement j'en vois là puis ils sont dans la peur ils sont dans l'angoisse ils ont qu'est-ce qu'on va faire c'est vraiment la fin là c'est gog et magog ok peut-être que c'est gog et magog tant mieux je, 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 je mais est-ce que c'est normal que la parole de Dieu nous amène dans le trouble dans la confusion trouvez pas que c'est pas non ça c'est ça, ça, débalancé c'est correct de de lire l'Apocalypse, de voir les choses de la fin des temps. Mais si c'est bien fait, ça va nous apporter dans l'espérance et dans la joie que wow, « waouh, On est rendu proche, puis ça s'en vient, puis merci Seigneur, parce qu'on s'en va d'ici bientôt! Yeah. » Puis si Dieu il veut qu'on vive dans la joie puis dans la paix, pensez-vous qu'il veut que ça change parce qu'on va être plus proche de son retour? Il dit « Quand ces choses arriveront, levez les yeux, votre salut arrive! » Fait que ceux-là qui se nourrissent juste de ça, je vous dis, lâchez-en un petit peu. Retournez dans le milieu de la Bible. Parce qu'on oublie les passages qui nous aient dit très clairement de quoi qu'on doit penser. Et un passage, je vous emmène dans Philippiens, j'ai quasiment fini. Philippiens 4, on va commencer au verset 6. Je sais que je vais être assez direct ce matin, je suis toujours assez direct, je vous le dis. Mais <rire> écoutez, c'est la parole de Dieu, c'est ce que j'ai à cœur de vous donner, Regardez les passages pour vous-même. Philippiens 4, au verset 6, nous dit Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de l'ouange, soit l'objet de vos pensées. » Il nous dit quoi penser? Il nous dit c'est ça qu'il faut qu'on pense. Si on pense à ça, ça va bien aller. Verset 9, « Si on fait ça, si on pense sur ces choses-là, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et... » le Dieu de paix sera avec vous. On veut vivre, tout le monde veut vivre dans la paix. Mais si on ne fait pas ce qu'il nous dit de faire, puis si on laisse tourner juste, ah ouais c'est vrai, là, là, ce qui se passe, là, la guerre, cette affaire-là, puis on pense rien qu'à ça, jour et nuit, c'est sûr que vous n'aurez pas la paix. Donc, fermez la télévision, s'il vous plaît. Fermez le prédicateur qui vous est en train de... Si vous écoutez une prédication, puis le prédicateur, quand il a fini, puis vous êtes à terre sur le plancher en train de brailler, c'est pas bon signe. Je vous le dis, là, c'est vrai, là, je suis, je suis vraiment blunt, là, je suis, euh, direct ce matin, parce que c'est pas normal qu'on soit déprimé, découragé. On donne zéro témoignage. On devrait être balancé, si on reste dans la joie, dans la paix. Puis j'ai rien contre les enseignements sur... Tu sais, Mario Mascotte est venu, c'était très balancé comme enseignement. Est-ce qu'il vous a dit de juste penser à ça? Non! Il a rajouté que, il en a rajouté qu'il y a d'autres choses de ça, là. il a passé sur d'autres sujets, là. dans le sens qu'il n'y a pas juste ça dans la, dans la vie. Il faut être balancé. Là, je, 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 je tire un peu sur la fin des temps, parce qu'il y a une tendance actuelle, puis j'en vois beaucoup, 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 puis je vois qu'il n'y a plus de sourire dans le visage, il n'y a plus de paix, il n'y a plus rien, puis là, ils sont sur le bord, le bord de leur maison pour s'acheter une caverne, Écoutez, c'est débalancé. Là. Come on! Là. On se reprend en main, on retourne aux choses ce qui est marqué dans la parole de Dieu, puis on avance. Amen? S'il vous plaît, pitié. <rire> Amen. Bon, OK. <rire> oui, puis je skip des notes en hein, uh, Bon, OK. Puis. Ce que je viens de vous dire tantôt, là, quand c'est bien d'apporter les messages de la fin des temps, là, ça va nous apporter l'espérance. Puis je vous sors juste un passage pour clore cette, euh, cette parenthèse-là. Je vous amène dans le titre, chapitre 2, et au verset 11. Et je vous, vous l'ai sorti dans la Bible du sommaire, c'est un petit peu plus clair. Euh, parce que la, la semaine passée, Jésus a parlé de « vivre le temps présent ». Donc, il faut vivre dans le présent. Il faut vivre avec de l'espérance, mais il faut vivre dans le présent. Si on vit pour tout... Je fais une parenthèse pour la foi aussi. Là. Quand on est en train de croire quelque chose, qu'on on a demandé à Dieu là, pour une réponse pour quelque chose, là, en attendant que ça se manifeste, là, Dieu s'attend aussi qu'on vive aussi dans le présent, qu'on vive dans la joie et dans la paix. Parce que si on attend d'être joyeux seulement quand ça va se manifester, là, ça va être long. Parce qu'il va toujours avoir de quoi que vous allez mettre votre foi dessus. Peu importe, que ce soit sur des finances, sur des choses comme ça, vous allez attendre quoi pour être content? Non, mais c'est vrai. Puis la Bible nous dit que le contentement, c'est une grande piété. Dans le sens que être content dans l'état où est-ce qu'on est? Non, mais bon, OK. <rire> Je vais essayer de finir cette affaire-là. OK, titre 2, et au verset 11, il nous dit, « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand et Dieu sauveur. C'est-tu clair? Dans le sens qu'il nous dit, en attendant, c'est une bienheureuse espérance. Ceux-là qui font ça, ils sont équilibrés. Et ça va bien. Et on peut continuer à recevoir de Dieu. Mais ceux-là qui ne font pas ça, ils viennent déséquilibrer. Et il tombe que ils tombent qu'ils se nuisent des choses de Dieu. Amen? Je pensais que le verset était quand même assez clair pour finir cette parenthèse-là sur la nourriture spirituelle. Bon, il faut terminer ça d'une manière quelconque. Euh, <rires> T'as faim, c'est ça que as dit? <rires> tu dis? Tu ne veux pas jouer une à midi? <rires> T'as un bon du okay. Bon, écoutez. Je, <rires> je vais faire attention à ce que je dis. Je vais faire attention à ce que je dis. Écoutez, on va revenir au passage du début là, qui nous dit de, il faut diviser droitement la parole de Dieu. Donc, je vous encourage ce matin, restez balancés, OK nourrissons-nous de la parole de Dieu. Quand vous avez un nouveau livre qui vous est donné, okay, prenez-le en contexte, trouvez les, les passages, les versets, mais restez avec déjà ce que vous avez comme bagage puis rajoutez-le par-dessus comme révélation. OK? ne pas partir. Moi-même, je l'ai fait tellement souvent. Là, je vous dis tout de suite, j'avais un livre, ah, c'est tellement bon, il y a rien que ça, il y a rien que ça, on voit rien que ça, mais on ne voit plus le restant. Puis on va venir débalancer et on va faire des erreurs. Puis comme je vous ai dit, j'ai fait des erreurs dans le jeûne, ça aurait pu être avoir des répercussions sur ma santé. Ok Ça n'en a pas eu, mais ça pas ses proches, euh, dans le sens que il faut faire attention à toutes ces choses-là. Puis là, il y aurait plein d'autres choses que j'aurais pu rajouter ce matin, mais je veux juste vous dire, partez pas en peur quand vous avez quelque chose ou quelqu'un qui vous dit une nouvelle chose que vous n'avez pas entendue, puis regarde ça, c'est vraiment là, la nouvelle révélation qui va tout changer toute ta vie. Écoutez, présentement, là, les gens qui enseignent la parole de Dieu, je vais prendre notre frère Eugene, là, qui est venu ici, là, qui enseigne, ça fait plus que 65 ans de ministère qu'il a, là, okay, là, il enseigne de la même manière depuis les 65 dernières années. Il n'a pas tombé, il n'est pas, pas parfait, là. Mais lui, il continue. Il dit, « Moi, j'ai du travail jusqu'à temps, <rire> jusqu temps que le Seigneur arrive. » Puis lui, il, il vise plein, plein, plein d'années. Pourquoi? Parce qu'il y a encore cette espérance-là en dedans de lui. Tu sais, les gens qui sont là depuis longtemps, là, ne sont pas tombés dans une tangente. Ils ont fait des petites erreurs, des fois, là. Mais regardez les gens qui sont encore là après tant de temps. Ils sont balancés. Les gens qui sont là deux ans, puis après ça, ils sont sortis. Ils étaient débalancés. C'est vrai? Faisons attention que ça n'arrive pas à nous autres. Je ferme ça là-dessus avant que je m'en aille plus loin. Ah. Amen. Fait que, euh, écoutez, je sais que c'est un petit peu intense ce matin, euh, <rire> mais euh, c'est des choses qu'on a besoin d'entendre. De, Puis Ça n'arrêtait ça pas de donner cette semaine balancer, balancer, balancer. Il ne faut pas être débalancé. Il ne faut pas être débalancé dans tout. Amen. On termine en la prière. Seigneur, on te remercie parce que tu es un Dieu de paix, d'amour. Tu nous aimes, tu nous aides. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta miséricorde envers nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher d'une manière balancée, équilibrée, Seigneur, en comprenant ta parole et en la mettant à pratique. Aide-nous, Seigneur, à marcher d'une manière digne de toi, d'être des témoins fidèles et qu'on puisse être, Seigneur, dans la paix, dans la joie, et qu'on puisse recevoir tout ce que tu as pourvu pour nous, Seigneur. Et on te remercie, Seigneur, et je déclare la bénédiction et la paix sur chaque personne ici ce matin, dans le nom de Jésus. Amen! Alors, soyez bénis
0: et bonne nourriture! <rire> bonne nourriture. <rire>